då sitter vi här atter en gång ute i skaven. Vi har fyrt upp ett lite kosebål igen. Ja, en färdig uppbyggd bålplats här faktiskt. Ja. Vi fant lite det var lite ve som lå här som vi brukte den. Det var väldigt flott som var liksom färdig fylld på med ve och allt möjligt. Ja. Sån där osäng men det virker sånn at det virkar sån att det här går grejt. Ja. Och det är lovande. Och det är er, er ju kvällen. Ja. Sola har uh, gått ner bak horisonten. Ja, och det börjar bli ganska stille i skogen runt oss faktiskt allredan. Ja. Da vi kom så var det ju ett par fuler som fremdeles uh, jobbla lite grann bak här eller en. en det var en speciell som ja. hade Det var uh, måltrosten som satt och sang uh, sang dagen ut. Ja. Är er det något speciellt man kan lägga märke till med hvordan den sitter och spiller, eller? Måltrosten ja. ja. Den är er ganska lätt att lära, den lättaste av trosten att lära, vet jag Ja. För den har en den har en väldigt variabel lyd. Den kan synge många olika toner och kanske till och med efterligna lite olika andra fuler och liksom. Mm. men det den er, som är er väldigt typisk för den är er att den gentar strofarna som man finner på undervejs. Så man kan sitta här och se si, du 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 och så skiftar den på något annat biru 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 så sitter du härmer efter sig själv hela tiden ja på något sätt kul så när du hör de här gentagande strofen där så är er det lätt att skilja den från för exempel svartrosten eller duetrosten som ja. inte har den där gentagande grejen är er det någon är er det någon måte vi kan visst du, du tror att du ser nå Är ja. er det något du kan se att det är er lätt att det är er en måltrost eller bör du liksom väldigt närma ha kikare till fullbok och sånt för att klara och känna igen? Jag vill se si att uh, du ser nu ofta sittande i toppen av ett eller annat så du får en väldigt sån sån mörk silhuett. Ja. Så jag vill se si att det är er lätt att sitta på lyden alltså. Ja, ok. Ja. Så då er ser rättningen, om du ser en ful som sitter väldigt på toppen av träet då, så mm. kan det vara en måltrost som vi ser därför lyden kommer ifrån. Ja, men det kan också vara en annan trost, ikvant. Ja. För det är er de flesta trostarna driver av sitter sån för att synge, sitter högt uppe för att liksom få spred lyden sin bäst möjligt. Ja. Uh, men då är er det kanske alltid lika lätt att liksom se det när du bara ser den svarta silhuetten. Ja, vem av dem där nej. Ja. Da er lyden godt hjelpemiddel, så fuglesang er jo en veldig fin måte å lære å skille disse fuglene fra brann på, egentlig. Ja. Det er det. Kult. Mm-hmm. Det er noen ting jeg øver på, og kan stadig bli bedre på. Mm-hmm. Men vi skal jo ikke snakke så mye om måltrost i dag, Trude. Vi skal jo innom litt forskjellige temaer. Vi skal først og fremst snakke litt om dette her som, at det som skjer ute i naturen akkurat her vi sitter nå, at det blir mørkere. Ja. Og kanskje litt om dette her med å være mørkeredd mm. ute på tur. Mm. Det er jo ikke bare bare. Og det er mange som uh, ofte spør om litt sånn råd og triks og tips. Jeg vet ikke om jeg har så veldig mange råd, men vi skal se om vi klarer å finne noe lurt uh, sammen her. Ja. Jeg tenkte også at vi kunne prate litt om dette her med å planlegge tur, for det er nok mange som sitter og planlegger for sommerens friluftseskapader. Ja. Og da er det jo lurt å vite litt hva du burde tenke over når du sitter der med kartet foran dig og skal planlegge ruta. Sommerens eventyr. Sommerens eventyr. Ja, jeg tenkte at jeg også skulle komme med sånne um, digitalt tips Digital tips. Digital tips till mörke för då alltså ja, ett sånt en tips till ett tidtröj till mörke. Det digitala tipset till mörke. Digitala tips till mörke, ja. det kommer också i löpta av den grejen här tror jag. Det är er planen. Okej, okay, jag är er spänd på vad det är er för nå. Ja. Ja, det blir bra. Ska vi uh, sätta igång då? Ja, vi kör igång. 
Ok, folkens, da går vi! Det begynner å bli veldig stille, og, og det mørkner litt. Ja. Er du, er du mørkredd, eller jeg tror det? Uh, jeg var. Du var mørkredd? Jeg var skikkelig mørkredd. Er det lenge siden, liksom, eller er det... Nei, ja, altså, jeg var død. Ja, relativt stor når jeg liksom innså at det er faktisk mørkredd jeg er. Ja. Uh, og det var litt begrensende for, liksom, for eksempel å tørre å gå på tur alene, tørre å sove ut alene. Ja. Det var lite det var lite begränsande för mig en stund så då måste jag öva. Öva ja. Öva. Okay. Och vara på mestermörke. Ja. Och det är liksom att sitta sånt som vi gör nu, liksom helt stille och bara se på att det blir mörkt. Ja. Så där och liksom bara nyta och slappa av för att då är jag när jag bara sitter sån och ser runt mig när det börjar bli mörkt så blir jeg veldig avslappet og rolig. Ja. Jeg har det liksom egentlig veldig fint. Og så øvde jeg på å bevare den følelsen ja. når det ble mørkt. Ja. I starten så gikk det jo ikke sånn kjempebra. Nei. Uh, så det har vært noen uh, kvelder med mengdetrening. Ja. Uh, men nu går det veldig mye greiere. Og også det da å våkne mm-hmm. og det ser veldig likt ut som når det ble mørkt. Det er jo samme skogen du våkner til. Det er rart med det. At, det er rart med det. At man, man oppfatter det jo veldig ulikt, avhengig av lys og, og kanskje årstid og litt forskjellig sånt. Men samme sted, det kan oppfattes veldig ulikt. Ja, og så begynte jeg å øve på å sove ute på natta på den tiden her av året. Ja. Fra mai og utover. Mm. Fordi nu blir det lysere og lysere nett. Kortere og kortere natt, det blir nesten ikke mørkt. Nej, nu er det jo ikke ordentlig mørkt før i 11-12-draget. Ja, du må liksom, det må bli ordentlig sent, og da var det liksom eh, litt mindre tid eh, som det var mørkt. Ja. Og så fikk jeg jo veldig fort eh, selskap igjen av de lydene som var der før det blev mørkt. Ja, så sånne, sånne som måltrosten. Ja, ja. sånne sangfurder og litt lykket i skaven så kan det være det. Orfuren som sitter og spiller litt og... Så det jag gjorde alltså för första så måste jag liksom det är er ingenting i skogen som kommer att spisa mig. Mm. Det är er ingenting som prövar att skrämma mig med vilja. Visst det putsar du kroppen är så kan att den är er lika rädd som jag var akkurat då för då var jag också jag var väldigt rädd för älg samtidigt. Så det var nog det värste jag kunde drömma om att det kom en älg och spiste mig men så så spiste den faktisk. Ja, det var en morderelg. Ja, ja, det var ganska fantasin var, men det är er som typisk för då du är er rädd så spiller ju sansarna din där lite sån puss. Så jag trodde ju att i mörkret att jag så älger överallt. Ja. men det har ju aldrig varit någon älg i närheten självklart. Så det är er mängdträning. Det var mitt bästa tips för mörkret. Har du varit mörkret någon gång eller? Vet du hva? Jeg, ja, hele barndommen var jeg mørkredd. Mm. Og det var jo egentlig ganske lenge, spesielt når jeg begynte å dra på tur, sånn mutters alene på lengre turer og sånt. Nå, så kunne nettene være litt trasige. Ja. 
Vi har snakket litt om det en tidligere episode i forrige sesong, om det at jeg gjerne kunne bruke radio og litt sånne ting. Ja. Um, men det som jeg tror var det aller viktigste hjelpemiddelet for min egen del, det var ikke nødvendigvis bare det å sitte og se på naturen og bare følge med på hva som skjer, det var egentlig det å overhovedet ikke tenke på at det ble mørkt. Og det løste jeg jo ganske enkelt ved å sysselsette meg selv. Ja. Rett og slett ha ting å gjøre. Ok. Ikke bare sove liksom når ja. det ble mørkt? Ja, så for hvis, spesielt på høsten og sånn, når det blir tidlig mørkt, ja. så var det liksom det å, ja holde på med bålet, sanke ved, kanskje planlegge litt for morgenen etterpå, sanke ved etter frokostbålet, eh, ordne rundt i campet på den måten, eh, kanskje ja, ordne med bikkene og maten deres, kanskje til og med gjøre klar frokosten til dem dagen etterpå, eh, og selvfølgelig lese bok. Ja. Ja, det er sånn fin tidtrøye som gjør at man tar liksom gjerne litt vekk fra, fra det du er redd for da, på en måte. Mm. Det har jo... Det var jo sånn jeg håper med før. Jeg er usikker på om det egentlig virket, eller om det var bare det at det var mengdetrening som skulle til. Det er jeg litt usikker på. Ja, det... Fordi... Nei, det tog jo litt tid for det der borte, fordi jeg husker jo tilbake til liksom mange av mine tidligere turer. Da var jeg veldig bunnet til leirbålet. Ja, du gick inte du gick inte långa turer i Mörten liksom. Nej nej, då var jag väl bundna till liksom lysa av lejebål och hålla mig liksom nära på det då. Kände liksom trygghet av det lysa. Mm. Samtidigt som det också gjorde att jag blev mer usikker faktiskt för när du har lys i kampen då. Ja. Så försvinner ju allt av nattsyn. Ja. Så du blir ju också mer blind. Ja, och det är er ju då jag på något sätt bynt att liksom inbilda mig att eh, du ser ting för att du har liksom lyssynet är liksom inte helt tillpassat och då tror du mirart. Man kan göra det. Men huskar det att då jag var yngre så byntte jag jag inbilda mig att göra någon liksom snåla ting då. Så okay. som för exempel bara vi gick gick hem från efter att ha varit hos några vänner eller sånt någon på kvällen eller sånting i stedet for att gå langs de belyste gangveiene, mm. så begynte jeg innimellom å gå in i skaven okay. og holde meg utenfor lyset. For å, ø- for å øve, eller? Ja, på en måte så blev jeg da det som var skummelt og gjemt i skogen, på en måte. Ok. Eh, og hvis jeg var det skumle som var gjemt i skogen... Da var det ikke noe som var skumlere? Da, 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 nei, nettopp. Nei. Da var jeg liksom den skumlingen. Ja. <laughs> Men det er jo egentlig akkurat sånn... Det er jo fakta. Det, det er jo faktisk fakta, ja. Det er, det er jo litt sånn... Det skumleste elgen møter når han går på tur i skogen og tror han er hjemme hos seg selv. Det er jo mennesker. Det er det, vet du. Nei, Så det er jo kanskje et sånt mindset man kanskje kan komme litt over, er liksom det her med å, å være den skumle da, når du er på tur ut i mørket, og ok, du skruer lykta di, kanskje prøver å snike deg frem, og, og, og prøve å være, være den som sniker, og ikke den som blir sneket på. Ja. Eh, jeg tror kanskje for min del at det var noe som faktisk... Eh, Det høres jo veldig rart ut det jeg sier da. Ja, det, det gjør, jeg prøver å sette meg inn i situasjonen. Jeg kjenner at uh, det er nok ikke veien fremover for mig, men... Uh. Nei, jeg, nei, sånn som... Uh, jeg kan jo se for deg, det var jo aldrig noen sånn situasjon hvor det faktisk var noen mennesker eller noe sånt med sneik på. Det var ikke det liksom at jeg sneik på folk og var sånn creepy stalker. Det var ikke nei. det som var greia. Uh, det var det liksom at jeg bare... Jeg har jo ganske livlig fantasi da. Ja, det vet vi jo. Ja, så jeg, så jeg, 
levde mig på en måte lite in i en slags liten sån fantasiverden då, hvor jag var liksom på en måte en sån ranger som snäckte ut i skogen och skulle passa på att allt var bra och sånt nå. Fantasiverden som var en helt vanlig man då alltså. Helt vanlig man. Nej då. Men det är er nog med att vara mycket Det är er på en måte någonting vi får faktiskt önska mig frågor från folk som på en måte för att det var mörkred är er en begränsning på det och törre och dra på tur. Ja, och det och det kan jag lätt förstå. Ja, och det tänker jag det är er ju frykt er på något någonting man ska respektera på alla möjliga måter. Ja. Men det gör ingenting omöjligt. Det gör ting vägen fram kan ta kanske lite längre tid, men ingenting är er ju omöjligt för det. Ja, men samtidigt så tänker jag att då har man ju också för exempel, hvis man är er sånt som lär sig motivera av att ha en målsättning då och ja. faktiskt bryta egna gränser lite sånt nå, så kan det också vara en motivationsfaktor. Det med att faktiskt bli kvitt mörkerredsel. Ja, och jag tänker ju för en mestringsfölelse det är er, liksom när du liksom har sovet en god natt ute. Mm. Visst du egentligen är er lite rädd för att vara alene i mörker? Jag ska inrömma det att då jag var yngre och var mörkerädd och sov ute alene. Ja. Då var det väldigt många nätter hvor jag inte sov. Jag var våken omtrent det bynt och grålysna. Ja, och då var jag så och då kunde jag gå lägga mig. Oh, ja. Då la jag mig liksom ordentligt ut och sov, då kände jag mig liksom, då var det grejt. Och då sov jag långt ut på våran och sånt och Och jag måste igenom en del såna tror jag för att för jag liksom bynt att liksom sova tryggt och alltid känna mig trygg i mörke. Nu är er jag aldrig rädd i mörke längre. Jag tror att jag hade sån att uh, jag omtrent knäppte när jag tänkte att nu är er det säkert morgon. Ja, <laughs> Nej, jag bara lucka jag satt och Alltså nu måste jag bara sova för det detta är er för vanskligt så det enda måten att tackla detta här på är er att sova och när jag vaknar ja. så får jag bara hoppas att det är er lyst. Och och det är er, men det är er ju liksom alltså alla är er väldigt olika på detta hur man kan hantera frykt och sånting. Ja. Och och självklart så är er det ju en ting att sitta här och försöka ta några råd från oss eh, amatörer som sitter här och försöker vara hobbypsykologer. Det är er inte ta våra råd. Nej, nej, det där är mer detta funkar för mig. Detta är er ingen ja, fasit. Nej. Ehm um, och så är er det ju också viktigt att huska på att visst detta här är er en frykt som är er så hemmen och lammande att vi är er liksom inne i det vi kan kalla för för angst och fobier. Mm. Då kan det ju faktiskt vara värt att prata med en psykolog om det. Det kan ju ja. vara att du får någon goda verktyg där som ja. kanske kan hjälpa dig till att komma över det. Jobba med tanke mot man tänker på det ja. Slett, ja. Men uansett så vill jag säga si att bara påpeka det att vi bägge var mörkrädda och vi har ju bägge kommit över det. Ja. Så det är er ju möjligt för alla, tänker jag. Ja. Ja. Jag vet ju bara sån av mig som person då. Jag är er en sån där som eh vi säker har kontroll så kan det bli lite skummelt. Sån i vardagen idag också på något sätt. Jag jag är er väl lite kontrollfrik och liker att ha kontroll och få mister lätt lite sån där när jag måste någon gång koncentrera mig då. Och där tänker jag att jag är er säker på att det och klara oss av ute alene är er någonting som har gitt meg mestring i hverdagen ellers også, ja. for mig som person. Jeg er helt sikker. Altså, jeg vet at jeg får det til. Det var jo kjempevanskelig, men jeg har jo fått det til. Ja. Ja. Jeg, jeg kan jo alt etterpå. Ja. Så, jeg ikke trenger ikke å være helt pyperlangstrømpe da, men, <laughs> men litt. Ja, men det er veldig deilig med den mestringfølelsen der. Ja. Men nå da, sover du mye ofte ute alene nå, eller? Ja, 
varit sån jättemycket alltså jag har fått en sambor som också är er glad att gå på tur då så jag har ju inte varit så mycket på sån där alene alene på tur men uh, det blir ju lite inemellan men liksom uh, det har mest med tidsklemma att göra. Ja. Ja, det är er ju nog med det. Nu har vi en ful som synger här i bakgrunden. Ska vi lyssna lite på den eller? Jeg tror at dette er akkurat det du forklarte i sted. Ja. Det er den her repeterende. Ja. Da er svaret... Måltrost. Måltrost. Han sitter der fortsatt, holder oss med selskap. Han, er ikke... han synes ikke vi var så grusomme tydeligvis at han stakk så langt. Nei da. Han sitter med han treter opp et lite stykke unna nå. Han synger kvelden ut. Det var jo hyggelig. Ja. Da fikk vi demonstrert det også litt sånn i live her. Ja. Jeg synes det er noe av det, det koseligste å sitte ute på kvelden, at liksom, du hører egentlig hvordan en og en fugl går og legger sig. Ja. Fordi at du, på et eller annet tidspunkt så slutter du å høre noen lyder som liksom, ok, ja, nu har den lagt sig. Mm-hmm. Ok, ja, nå har han her holdt på litt til. Ja. Nej, her kommer rugda. Rugda. I år så jeg første rugde før 1. mai. Ja. Det er litt tidlig, egentlig. Ja, i hvert fall til her. Ja, for her så er det litt tidlig. Jeg har nok ikke sett rugde så tidlig her ja. før. Jeg lurer på om de hørte en rugde på opptaket. Hvis ikke, så skal jeg spille av den lyden. Jeg gjør det uansett. Jeg spiller av den lyden, sånn at de kan, alle som hører på kan høre hvordan rugde høres ut. For den er litt lav, den lyden der. Ja, og rugde er litt sånn... Den har jo en veldig karakteristisk utseende. Ja og lyd og måten han flyr på. Jeg synes det er en ganske kul liten fyr. Men så skal vi beskrive den lyden til rugda. Eller? <laughs> ja, ja, jeg vet ikke helt om... Den har jo to lyder, da. Ja. Du hører... Det du hører først er ofte den der veldig høye frekvente. Ja, den der pisterlyden. Kjempehøy pipelyd. Ja, men den er liksom ofte med en gang tar av, omtrent. Ja, og så... Hvis du skremmer den opp. Har den der... Hörs det som en frosk på något sätt? Ja, ja, det är sån där den knirker, det hörs som en blandning av en knirkelyd och sån där durelyd nästan. Okej, jag ska jag ska spela ljuden av rygde. så ska det så ska det se om vi var flinke då förklara det här eller inte. Så här kommer ljuden av rygde. Sånn er den. <laughs> jeg tipper vi var dårlig til å spille. Men, hvordan rugda ser ut? Ja. For den er jo en fugl sånn, når man sitter ute på våren nå, så spesielt i mai, så ser man gjerne rugde. Ja, du ser jo ja, den bare flyr over på det som kalles for rugdetrekket. Ja, og da kan du, hvis det er en plass der er ganske mye rugde, så kan du se flere på en kveld, sånn. Ja, ja, ja. Og det er ganske kult. Og den er jo, den ser jo litt sånn klønt og rar ut. Den ser ikke elegant ut, gjør den ikke? Nej, den er ikke elegant, den plass. Den ser ut som en slags nordens kiwi, på en måte. Er det, er det en måte man får beskrive den på? Ja, det synes jeg var en veldig bra... Ja. Det ser ut som en sånn en, uh, brun kipfugl, på en måte, i ja. tegningen. Så en brun stripte sak. Som er langt ned. Ja, langt ned. Og så har den uh, litt sånn uh, stilkete bein, men som ja. er ganske korte. Og en klumpete kropp. En klumpete kropp, så det ser ut som en sånn der... Uh, altså... Jeg er jo sikker på det at du er et sånn blomsterflue. 
Så 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 kan så så stille i luften andre end. Ja, ja, han ligner lidt på en sådan en, bare i ja, fulde version. Ja, jeg er sikker på, at de er egentlig fettere. Ja. Og så vældig som flåste sagt, men de er jo ligesom det er mye kropp og lite noget. Ja, en tanke jeg ofte har haft når de sådan de flyr over himmelen, så er det sådan, at jeg tænker at de, de minder ligesom om en stein med vinger. Ja. Nogle ja. man pælmer en stein over ligesom bare flyr over med. Det er jo det er jo det ser ut som en sådan som en strektegning av en fugl. Altså, hvis du ber en treåring om å tegne en fugl, så er det rugde du får. De bare vet ikke. Det er, det er en klumpe til kropp, og så får du stilke til bein, og så har du en stilk til nebb, og så er det... Det er fugl. Jeg tror vi må være litt forsiktig her, altså, for snart så tror jeg vi får liksom, en sint mail fra... Ornitologisk forening. Fra, fra rugdas venner eller noe sånt noe. Nei da, men rugda er kul, og den er jo veldig morsom, fordi at den eh, trykker jo veldig godt. Det vil si at eh, hvis du går på den i skogen, ja. så trykker den seg mot bakken, og sitter ofte veldig den lar dig den den släpper också väldigt närmare för en sticker. Ja, och den den är er inte lätt att se när den sitter alltså. Den är er så gott kamouflerad att du som regel så ser den först när den flyr. Ja. Men ja, och då hör du den karaktäristiska ljuden. Ja. Så jag har någon gång skvättat av den ljuden bara. Er det är det. Ja, och så är er det den den ljuden som den vi spelade av visst då. Och nu klarar jag klarar inte lägga den ljuden. Det är er vanskligt. Nej, vi får vi får vi får stole på lydupptag där också. Ja, jag tror det. vi var dåliga på rugdrid. Men det är er ju liksom en av de tingene som för mig på våren när man sitter som på kvällen, det är er liksom där er fasiten på att det är er faktiskt vår. Ja, det är er det. För det som som här vi sitter nu så är er det fortsatt is på vattnet, det är er snö i fjellet, det kom snö här om dagen. Ja. Det är er gott med snö i lungen här fortsatt, men det är er vår. Det blir vår. Ja, vi får så ut lägga till det att såna lyder och kunde såna lyder. Det var det jag sa. Vi kom til att höra orfull ikväll, det var det jag sa. Nu är er vi faktiskt igång här det. Det här är er spill också. Jag har kommit i skiten. Jamba. Ja, jeg regner dere hører litt sånn kork i bakgrunnen her nå. Jeg håper at vi ikke bare hører bålet. Kanskje vi må prøve å snike oss ned på kanten her og se om vi får litt mer lyd. Fordi de er jo helt sikkert utpå her. Det høres ut som de er barnettboys der i hvert fall. Den ja. der ene lyden der, det er sånn typisk sånn... De slåsslyd. Slåsslyd. Ja. Jeg er litt utsikker på hvor de er, om de er der eller der. Eller om de er inne i skaven. Nei, jaggen nå er det uglere nå. Nå var det mye ful. Ja, men det her er jo det kuleste. Altså, vi sitter sånn ut på kvelden med forventning om at det skal være ingenting, og så bare opplever vi, og så blir vi underholdt hele tiden. Vi ja. må bare liksom velge å ta det inn. Pæluglere på ene kanten, måter oss på den andre, og så har vi jaggen med orfølelse som sitter spiller. og spiller nede i her. Altså. Det er jo en fantastisk kveld, og det er det fine ved vårkvelden, at du kan oppleve så mye igjen. Och deilig deilig temperatur att sitta ute i och så många ting att höra på. Fantastisk. Och det är er ju nog det bästa med liksom att jobba mot sån mörkret så det är er liksom det att kunna alla dessa ljud där. För tänk hvis vi inte visste vad det här var för något. Det är spektakulärt på vad man är då. Ja, då hade vi trott att det, det var någon som kom för att ta det allt det precis. Vi är vi är lite rädda så är er den väldigt skummel. Jämperare lyder och det är er många djur som lager lyder ute i naturen som kan höra sig skumla ut rådjur och rev och gaupe man kan höra mycket lyder. Jag tror att hvis du kan lyda eh, fra från när du liksom 
er der ute, så kan du ligge der i teltet og så høre, ok, der var den lyden, det er en rev. Ja. Og da, da tar du jo bort det skumle med det. Ja, og det er eh, rådyr spesielt hvis man er i kulturlandskapet, fordi ja. rådyr lager en veldig høy bjefferlyd. Ja, den kan være ganske brutal altså. Så jeg, første gangen jeg hørte den midt på natta ute i skogen helt alene, så holdt jeg jo på å døpe meg. Den kan være skikkelig høy og brutale lyden der. Og de kommer ganske nærme oss før de, og så går de ofte litt sånn rundt deg og så lukter de at, å du lukter vondt så da blir de kjemperedde og så bjeffer de og så løper de av gårde. Ja. Og da holdt jeg på da, da var det veldig skummelt men det har jeg lært meg lyden. Det er skikkelig kult altså. Nei, men altså det er jo å kunne mer om naturen, det tror jeg er faktisk forebyggefrykt. Ja. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror ikke de er ute på, jeg tror de sitter inne i skauen og surrer. Ja. Det høres sånn ut. Men jo, jeg tenkte jeg skulle snakke om den her appen, Bjørn. Ja, appen, ja. App, jeg fant en app her om dagen. Ja, en natt-app. Ja, Skyview. Ja, hva, hva er det for noe? Google Skyview. Det var, den, den har stjernekart. Så du kan bruke, den funker bare på Android-telefon da. Ja, ja. Men da kan du liksom, når du ser, ser stjernene, bruke den som en sånn veileder på, på hva du ser og ikke, for å lære mer om liksom stjernebilder. Ja, det er jo veldig kult syssel hvis du ligger ute under åpen himmel for eksempel. Ja. Så kan du jo ligge og se på stjernehimmel og følge på sånn. Det er jo en fin syssel også for så vidt, ikke? Ja. Og da tenker jeg at du lærer en ting til, og jeg må ærlig innrømme at stjernebilder er jeg skikkelig dårlig på. Jeg kan vel... Jeg kan, jeg kan Karlsvang da. Jeg kan... Jeg liker å kalle den for Storbjørn da. Ja, Storbjørn, ja, selvfølgelig. Ja. Karlsvang og Storbjørn er jo det samme. Ja. Og så har du Lillebjørn. Ja, som er inne i det samme greia der. Ja, den ligner jo litt på, på Storbjørn, men bare er en liten klinge. Ja. Og så er det... Og så er det... Kan jeg Orions belte? Og, ja, Orion da. Ja. Ja, den kan jeg. Og der er det vel stopp for min del, altså. Ja, for mig så stopper det på Karlsvogn, da, egentlig. Jeg må innrømme det. Men uh, jeg... Enda dårlig Ja, jeg er faktisk skikkelig dårlig på det. Uh, og det... Ja, det har... Stjerner har ikke fascinert mig. Nej. Men så måtte jeg jo innrømme det. Jeg har jo vokst opp rett ved en stor flyplass. Ja, Vi ser ikke mye stjerner, ass. Nei, og det skjønte jeg jo nesten ikke før jeg flyttet til Østerhavn. Nei. Og liksom gikk ut en høstkveld og liksom så at det var, liksom, det var lyst av stjerner, og ikke liksom lyst av Gardermoen. Fordi at det er noe med det at når du har vokst opp i Øvre Romerike, så er det en sånn her gul hinne på himmelen hele tiden. Det er, altså det er jo, tenk det, det er jo flertallet av nordmenn bor jo i by. Ja, og da har man jo ikke sett ordentlig stjernehimmel. Nej, ingen av de som har bodd i by og vasset ut der, og som ikke liksom har vært ute i friluftslivet langt vekk fra by og bebyggelse og kunstig belysning, har jo egentlig sett ordentlig stjernehimmel. Og det er jo litt sånn pussig å tenke på da. Noe som er så vanlig, noe som vi kan se fra egentlig hvor som helst, ja. så lenge det er mørkt. Ja. Men nu er det jo viktig at det er mørkt også da. Hvor, vet du hvor langt unna man må egentlig by for at det liksom, man skal støppe lyset? Oi, det vet jeg ikke helt, men jeg vet jo det at uh, her oppe vi er nå, mm. så er vi jo ganske mange mil fra nærmeste store by. Ja. Eh, og det nærmeste store by, stor og stor, fru Blom, det er jo Hønefoss. Ja. 
Men herfra så kan man se lyset fra hønefoss. Ja. ja, du ser lyset fra hønefoss. Det er det jeg har eh, blitt skuffet over, egentlig. Ja, det gjør det. Og vi er, vet ikke hvor mange mil unna hønefoss er vi? Fire mil? Ja, noe sånt nå. Ja. Og det er jo at man ser mindre, mindre stjerner. Helt klart. Og dette her kunstig lys, denne lysforurensen som vi kaller det, mm. det er jo et problem for andre ting estetikken om at vi ikke får sett stjernegimeren, det er jo en ting. Men så er det jo faktisk sånn at insekter og fugler og mye annet også kan bli lurt av dette her lyset. De blir døgnvilde sikkert. De kan bli døgnvilde, de kan, bli, de kan bomme litt på årstidene, og så er det selvfølgelig det at de kan tiltrekkes lyset. Og... Navigasjonsfeil, det er Ja, så det er, det er jo egentlig en del utfordringer rundt dette her med lysforurensning, og Jeg tenker, hvis jeg ser, så jeg skal, nå skal jeg komme med den kritiske stømmen igjen. Oi, oi, oi. Og la mig bare si det, at dette her er, handler om hytter igjen. Ja. ja. Og en ting jeg ser er store hyttebyer som har utelysa på på hyttene, selv om det ikke er folk der. Lyset er på hele tiden. Ja. Og det, folkens, det må vi slutte med. Det er veldig tåpelig å ha full flombelysning ute i marka der. Eh, greit nok at det er bygninger og hytter og er ødelagt sånn sett, men vi trenger jo ikke å ødelegge mer enn vi må. Nei, vi, eh, på andre siden av dalen for der vi er nå, så er det jo litt hytter, og vi så jo lyset derfra ja. når vi kjørte opp hit faktisk, og det da var det jo ikke så veldig mørkt, og det synes jo fortsatt ganske godt. Det gjør det. Så det er eh, det å ha på sånne utelys når det ikke er folk der, det er jo, gir jo ingen mening, og det er jo heller ikke noe fornuftig bruk av energi. Det er jo faktisk en naturressurs, det som alt annet. Det er det. Så man, det er jo noe folkelig sløseri. Vi er folkens, jo heldig i Norge at vi har vannkraft, men det er ikke bare vannkraft. Nei, og eh, vannkraft har jo... Altså, det koster det også. Det koster for naturen å lage vannkraft også. Kanskje... Regulerte vann og elver, det er jo et stort tema som... Jeg tror ikke vi skal snei inn om det i dag. Nei, det var det jeg skulle si, Bjørn. Det, at det, blir, det blir en annen dag. Det kan bli Men en annen dag. Men regulering av vassdraget kan jo være en ting, fordi det er jo noen ting man må, burde vite litt om når man er på tur, faktisk. Absolut. Hvordan absolutt. det påvirker, hvordan vi bruker naturen rundt. Ja, det kan jo faktisk være litt skummelt å krysse nær det som plutselig åpnes opp for, for eksempel. Både sommer og vinter. Ja, det er lurt å klare. Det skal vi snakke om en gang. Om det blir neste gang, vet jeg ikke, men kanskje gangen etter hver. Ja, vi sier at vi snakker om det en gang, og en så gang. har vi en sånn løs plan på det. Det er bra. Men det er jo vår. Det er vår, trodde jeg. Ja. Og det betyr at det snart er sommer. Ja. For etter våren så føler det sommeren. Ja. Og jeg blir så distrahert av noen av de perlugene. Ja. <laughs> Ja, perlugre er der. Vi vet at det bor en perlugre. Vi har møtt den flere ganger i borte. Har du ja. hørt den? Ja, ja. Nei, eh, og på sommeren så er det jo tid for sommerferie. Ja. Og, og vi har jo vi har jo nok et år med koronasommer. Ja. Eh, hvor det blir nok mye innlandsreise, og mange som skal ut i friluftslivet, og nytte livets glade dager ute i eh, skog og mark og fjell og vidde, og ute i våre fantastiske nasjonalparker. Og det er og, så bra! Ja, det er veldig bra. Tenk så mange som er så heldige at de nå endelig får opp øya for det de har hatt utenfor stuldøra si. Ikke sant? Det er kjempebra at flere klarer å oppdage hvor mye fantastisk natur vi har. Og som kanskje også tenker, åh, det her må vi ta vare på på fremtiden, for det her er viktig. Ja. ja. Men når man skal sitte der, da, når det er så mange som er relativt ferske, så er det også mange som lurer veldig på liksom, dette her med å 
planlägga en tur. Ja. Ja, har du har du någon tanke liksom om det här med att planlägga längre turer du eller? Uh, jeg er jo litt på innpassmetoden Og er jo ikke alltid kjempe på planlegge Men Nei. ting går jo ofte mye bedre Hvis jeg planlegger, mm. det har jeg lært da ja. Så stor har jeg blitt at det er lurt å planlegge Da pleier jeg å ta for meg kartet På området jeg ønsker å besøke Og så Pleier jeg å se om det er eh, Noen hytter der For eksempel mm. Hvis jeg ønsker å bo noen nette på hytter mm. Og Også, hvor langt og hvor mange høydemeter er det i det området jeg skal gå? Hvor langt er det mellom de plassene jeg vil gå til, og hvor mange høydemeter er det imellom? Ja. For mig er høydemeter viktig. Det er absolut det er kjempeviktig. Jeg vil ikke gå mer enn jeg må i høydemeter, for ja. jeg er veldig glad i å gå lengre flott enn høyt. Altså, å ta hensyn til høydemeter er ikke en kjempeviktig faktor. Og vanligvis så starter man jo litt en planlegging av en tur, spesielt hvis du skal ha et nytt område du ikke er kjent i, så starter du gjerne det på stuebordet hjemme kanskje, med et kart foran det. Ja. Og da er det jo sånn at man ser jo litt på avstander først, kanskje. Mm. Og hvor langt ulike folk klarer å gå, det varierer jo selvfølgelig en god del. Hvor langt ja. er det du tenker at du klarer å gå på en sånn vanlig turdag med sekk på ryggen, da? Det kommer så veldig an på terrenget, og så kommer det an på vad som er målet med turen. For jeg klarer å gå ganske langt hvis jeg må, hvis det er hensiktsmessig å gå langt. Ja. Men jeg er også veldig bra på å ikke gå så veldig langt hvis jeg ikke må. Ja. Og finne på mye annet på turen. Ja. Så da pleier jeg liksom å... Det jeg, hvis, det er cirk, hvis jeg ser på kartet da, at terrenget er sånn cirka likt, mm. som jeg har gått i før, så tenker jeg, ok, har jeg en formening om hvor langt, eller hvor lang tid jeg brukte å få flytte meg fra A til B da? Altså mm. cirka hvor mange kilometer i timen bruker jeg på å gå med sekk på ryggen i et sånt her terreng? Ja. Da er det jo alt etter hvor mye innsats eller gidder å legge i gåinga, hvor langt jeg må gå på en dag. Ja. Men jeg kan jo klare å gå en god bit, men det er jo ikke alltid den beste turen man har jobbet seg her med å gå lengst med. Når man heter Trude, så er man jo glad i å nyte, nyte mer enn å slite. Det er jo, altså, vi er nok to, altså, jeg er ikke sånn som gidder å sette meg noen vanvittige mål og gå kjempelangt. Det er ikke det som er poenget mitt. Nei. Jeg bryr meg sjelden også med å ta ekstra rute for å komme opp bestemte topper og sånt nå. Ja. Ok, er en topp i forbifarten, så kan det være at det går opp om, men det er sjelden at jeg har sånne mål. Jeg ja. er jo, som jeg pleier å si, så liker jeg det sakte friluftslivet, og bare det med å nyte naturen og være ute. Ja. Uten å egentlig ha noen mål og mening med det utover det. Jeg er ikke en av Jeg er ikke sånn generasjonprestasjon som absolut skal oppnå et eller annet ved å være på tur. For mig så er veien målet på en måte. Ja. Så jeg er jo ikke den store på planlegge. Men Nei. når man skal planlegge og ha kartet foran det, ja. så er det jo en ting som er verdt å tenke på. Og en ting som er verdt å tenke på er jo hvor rast man får flyttet seg. Mm. Og det som er ganske typisk da, er jo at en normalt uh, trent person med sekk på ryggen, beveger sig cirka 3 kilometer i timen. Ja. Det er sånn typisk normal hastighet. Men selvfølgelig er det bratt, så vil du gå saktere. Ja, ja. Og... Så høydekurene, sånn som du sa, altså høydemeterne, hvor stor differanse det er mellom dem på turen, det vil ha mye å si på hvor rast du kommer frem i terrenget. Og jeg merker også det, hvis jeg har med mig en av hundene mine som ikke er så vant til å gå på tur, mm-hmm. Så regner jeg to kilometer i timen. Ja. Fordi at 
de går runt en busk, de sitter fast lite extra, de ska dricka lite extra i en bäck, de ska lukta lite extra där, de ska ha lite annat de ska göra också. Så då plejer jag att regna två kilometer exempel. Ja. Och det är er ju egentligen bättre att beräkna sån och tänka att man kommer kortare än det man tänker. Ja. För det mycket rart kan ske en som gör att du brukar eh, längre tid än du förväntar. Ja. Och visst du då är er sån att ok, jag har eh, tre dagar fri og jeg må klare å være tilbake til bilen på den dagen der, så er det veldig greit å ikke overvurdere egne evner. Ja, det er faktisk sant. Eh, det kan jo fort bli en... Uh, Hvor lange bort. etapper med going pleier du å legge inn, da? Nei, litt sånn som deg, det varierer litt med terrenget. Eh, men det er sjeldent at jeg gidder å gå stort mer enn 15 kilometer per dag, altså. Ja. Fordi jeg liker jo liksom å ha tid i camp og kanskje surre rundt med kamera uten å gå med stor sekk og sånne ting. Fiske litt og ikke sant, ta meg god tid. Så 15 kilometer pleier jeg å tenke er liksom maks. Det er noen turer hvor jeg har gått sånn 2,5-3 mil på en dag, og da begynner jeg å bli så sliten at det, det blir litt gøy lenger. Ja. Da sitter man bare i campen og er halvdøv etterpå, så nei, dette, man orker liksom ikke å fiske og... Man orker ikke å snakke ved etterbål, ikke sant? Det blir sånn der... Ja, for jeg pleier liksom å gi meg selv... Altså, jeg er jo på tur og har ferie. Ja. Og da pleier jeg å gi meg selv god tid på morgenen. Så jeg legger opp til et par timer going før lunsj. Og så gjerne lunsj med fiskemuligheter er det beste lunsjen, men til nød ikke. Men den kan også bli fint vær, kan den ta godt litt tid. Ja. Og så kan jeg gå et par timer til. Ja. Det er liksom sånn komfort for mig på tur. Ja, jeg er jo jeg er ikke sånn... Jeg er ofte ganske dårlig med å være lunsjgreia. Ja. Jeg er sånn som... Jeg går, jeg spiser frokost, og så går jeg. Og så spiser du middag. Og så er jeg ferdig med gåinga for dagen, ja. og spiser middag. Så underveis, så jeg stopper kanskje å ta en vannpause, kanskje en liten kykkelunsjpause. Men det er sjeldent at jeg gidder å åpne sekken og dra frem og begynne å lage en lunsj. Så på tur så pleier jeg som regel å spise to måltider, det er frokost og det er middag. Ja, jeg må nok ha litt næringspåfyll midt på dagen, altså hvis ikke så blir det dårlig stemning. <laughs> altså, jeg burde jo sikkert ha gjort det jeg også. Ja. Mm, fordi jeg går jo alltid ned i vekt på lengre turer. Ja, da bør du spise mer. Ja, altså, jeg har jo litt å ta, da. <laughs> ja, for så vidt, men uh, altså, det var ikke for så vidt, men uh, det der kom feil ut. Nej da. Men jeg merker at jeg har det litt bedre på tur Hvis jeg passer på at blodsukkeret er litt jamnere ja. Og da ikke bare sånn sjokoladejant Men litt, sånn, litt mer trege karbohydrater jamt ja, For mig så er det der en kneik etter de to første dagene Så er ikke det der et problem lenger Nei. Man, man, man sliter litt med det der For man er vant til å innimellom ta seg en cola Eller en sjokolade hvis du føler det sånn neppa Men når du ikke har den muligheten Så må du forbi den kneika der Og strengt tatt Når jeg kommer tilbake fra tur Så burde jeg jo bare holde meg på den kneika der Det gjør jeg selvfølgelig ikke da Den slasken som jeg er Nei da Men, <laughs> men, men når jeg har kommet over den kneika der Så går det ganske greit Da lever jeg fint på potetmos Og har vi grunn til å si Men da er det lurt da, å ta for sig kartet, måle opp. Hvor langt er dette? Hvor, høy, hvor mange høydemeter er dette? Hvor fort kommer jeg til å gå? Hvor mange, hvor mange timer trenger jeg gå hver dag for å komme meg dit jeg vil? Nettopp. Og et veldig nytt hjelpemiddel til det, det er jo å bruke en passer. Ja. 
du kan köpa såna passare som har spiss i bägge änder mm. så att du inte har någon blyant i den änden och men alltså när er spiss på bägge det är er sån typisk kartpasser mm. som du då kan stilla avstånden. Och så stiller du på den avstånden så att det här er en kilometer gap på den passaren och så kan du bara spasera med passaren bort åt det kartet. Ja. Då får du väldigt grej ut egentligen som beskriver det. Ja. Men så är er det också viktigt då att huska att det blir framdeles relativt rätta linjer de där enkelstycken du målar upp per kilometer. Och ingen går rätt fram på tur. Nej, och det är er ofta det, det er, du ser ju det är er någon kart som har stier på sig. Ja. Om du ska gå i området där det är er mycket stier så är er det ju de svinger sig ju efter terrängen. Ja, och du vill alltid liksom mot snu där lite undan stenar och träd och allt sånt nå. Och det utgör alltså totalt en ganska god del extra meter att gå. Ja, och det måste man huska på. Ja, och därför så är er det slik att när du har målt upp längden så ska du gange det med 1,5. Ja. Det är er huvudregeln. Då får du en sån ganska nøyaktig det du kan förvänta att du går. Plus en halv gång mer. Ja. Ja, eller ja, det, det, nei, det du målar upp plus en halv gång mer. Det var sån ja, det. Ja, riktigt. Och då och då vill det alltså få ett et tal som du då kan tänka på. Ok, det är er så långt. Då vet jag inte hur lång tid det tar. Ja. Så hvis du för exempel då får totalt 9 kilometer, så vet du at ok, der kommer jeg til å bruke 3 timer på ja. og da er det greit å tenke, ok, trenger jeg en pause på de 3 timene, hvor er det luta til pauser se for eksempel etter hvor er det vann eh, og planlegg pausene deretter, ja. sånn at du slipper å bære på vann, for det er det mest tåpelige jeg ser folk driver med, bære 2 liter camelbacks i sekken ja, ja. jeg har gjort det mange ganger ass. ja, det er, det er unødvendig i Norge ja. det er unødvendig planlägg turen lite så att du ser var bäcken är er. alltså om du bara gör det på morgonen för du går att okej okay, vi går till en bäcken så tar vi pauser där. Men vad är det skickligt parkeringen på här alltså? Nej, det är er moro. Jag måste bara höra, jag måste bara ja, ja. höra på dig. Ja, det är er väldigt gøy. Men det här är er ju mer party än när jag var låar uppe sist. Oh ja, ja för det var jag här du var på Orful Lake, ja, stämmer det? Mm, mm. Ja, det hörs ut som att det är er ganska många ute på här alltså. Kanske det rätt ut är en liksom treg höna Det är inte nödvändigtvis så väldigt treg. Det är er första veckan i maj nu alltså. Det är er liksom jättebilla. Kan vara att det är er... Men det spiller flera platser bak oss, hör du det Björn? Ja, det er jo en stor myr i andre retningen der også, så det sitter skikkelig noen der også. Så nu er det partyventer, altså. Alle årfuglene er samlet på en plass. Det er jo så stilig. Nu er det vindstille, og den lyden, den, den bærer så godt. Det bare kakler eh, bort i skolen, det muldrer. Ja, det blir liksom sånn der ekko som, som ringer ut av vannet av myrene der. Det synes jeg er dritkult, altså. Det er stemning. Ja, man må liksom, eh, jeg tenker at det er alle mennesker som ikke har opplevd det her sånn, burde ta seg, prøve å ta seg tid til å prøve å oppleve det. Ja, altså, men da, men da har vi vel liksom pratet litt om det med avstanden, ja. men så er det dette med høydemeter og, og, og kupert terreng og sånt nå, ja. det kan være vanskelig å drive og måle opp og, og beregne egentlig kjempevanskelig, og det er jo litt sånn der når man må ha på erfaring og feeling, føler jeg. Ja. For der har jeg gått på en smell mange ganger, mm. og 
hvis jeg har vært, eh, hatt en litt stillesittende vår da, og så skal på på tur, langtur, dag tre med masse høydemeter, det kan være litt slitsomt. Det kan det bli litt tungt. Så det prøver jeg å legge opp til at hvis jeg ser at det blir mye sånne brune strek på kartet, ja. så blir det korte distanser. Ja. Og det, det er veldig lurt å tenke det at, ok, nu er det mye opp og ned, opp og ned. Du kommer til å bruke mye lengre tid enn disse her vanlige tre kilometerne i timen. Sånn er det bare. Um, og hvis du skal på langtur da, da er det jo lurt å ha et par ekstra dager. For det plutselig så er det et par dager hvor du ikke klarer å gå i nærheten så langt som du hadde planlagt. Og så plutselig havner du bakpå. Ja. Um, og så blir det stress. Og så er det jo veldig deilig, for det første, hvis det er kjempefint vær, mm. å bare ha en dag og bare være ja, er. ute. Når du har, jeg er veldig glad hvis man har en dagsmarsj igjen hjemme på en måte. Ja, ja, ja. Og hvis du da har ekstra tid, og bare være. Det er utrolig luksus det å kunne unne seg, unne seg den tiden og bare slappe av og nyte. Og ligge i lingen og bare eksistere, liksom. Ja, så når man planlegger en tur, ikke... ikke Ikke tenk på at du absolut skal gå så langt, eller at du absolut skal eh, nå bestemte mål. Så tenk heller på at du skal nyte tida ute i naturen, oppleve det du har rundt dig og, og ta deg tid til å ja, høre orrfuglen spill og, og spurveuglas gnåling opp i lia. Ja, og, og så er det jo, hvis man for eksempel er i et område hvor man kan fiske, ja. så har man jo kanskje tid til å gå en dagstur på ekspedisjon til et ekstra vann. Ja. Eller hvis man har er et område med mange topper med kul utsikt, så kan man jo gå på en sånn på en eh, ekstra dag. Gleden er så at isen går her, og jeg kan begynne å dra fram fiskestangen. Ja. Nå er jeg klar for det, altså. Ja, det begynner jeg også å bli. Våre litt fisking nå, det har gjort sig. Jeg, jeg har ikke vært på en eneste isfiskedur i vinter. Det er skikkelig dårlig. Jeg har vært på et par, men bare bomturer. Så det har ikke vært noen sånn høydare det heller, for min del. Nej, men jeg har lokalisert et nytt vann som jeg, det får bli neste vinter. Det får bli neste vinter. Så tror jeg isen er litt for dårlig til at jeg gidder å prøve. Vi planlegger langt frem i tid, ja. Ja, langt frem i tid. Det er viktig å ha lang, lang, diffuse, langsiktige mål. Jeg har jo fortsatt ikke nådd målene mine fra i fjor sommer, så det er jo deilig å alltid ha litt planer. Godt å ha litt planer. Godt å ha litt planer. Men du, da høres det som orrfuglen har gitt sig for i kveld, og det er vel vårt kju, føler jeg, til at vi skal la natten falle på her, og at vi skal trekke oss tilbake. Drar jeg med å planlegge sommertur? Ja, det Finne tror jeg vi skal gjøre. Finne vi skal reise. Så da tenker jeg at vi kan si tusen akkurat som vi har hørt på, og hvis det er noen som har noen forslag eller innspill på hva dere har lyst til å høre mer om på turpodden, så er det selvfølgelig bare å rope ut. Vi er som regel tilgjengelig på, på Instagram og Facebook. Det er vi. Så det er bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på. Så da vil vi bare si god kveld, og takk for at dere hørte på. God tur. God tur. Ok, folkens, da går vi! Velkommen til Turpodden.